1: lo que necesitas cuando empiezas a trabajar con un perro? ¿Qué es lo primero que necesitas cuando empiezas a trabajar con un perro? Y al final es eso, el observar, conocer a tu perro, conocer a tu perro. Si, si nos vamos porque el perro tiene una obsesión por la pelota o que tiene una obsesión por el poste, lo que comentabas ahorita, por estar ahí olfateando algo, y nos quedamos nada más con eso, es que se nos ha olvidado observarlo. Nos, no sabemos qué tipo de estilo vida, de vida tiene, no sabemos cuál es su, qué es lo que está pasando dentro de su... De, de, de toda esta dinámica social que tiene dentro de casa, que tiene en la calle. Eh, nos estamos olvidando de su salud, nos estamos olvidando qué es lo que come, nos estamos, nos estamos olvidando de, de la relación que, que tiene con nosotros, nos estamos olvidando de nosotros mismos, de cómo es que somos con nuestros perros y cómo es también que es el entorno con ellos, las personas que, con las que lo llevamos, eh, a los lugares a donde lo llevamos.
0: Bienvenida o bienvenido a un nuevo tramo de los viajes de Pongamos que Hablo de Perros. Yo me llamo Jonas Tulín y soy el presentador y productor de este podcast. Este tramo se sirve sin azúcares añadidos, sin gluten, sin invasión, sin aversión y sin anuncios. Y lo voy a mantener así, pero está claro que la producción de Pongamos que Hablo de Perros lleva un trabajo detrás. Y si te parece que merece la pena, Puedes ir a Pongamos que hablo de perros.info barra Patreon y hacerte mecenas o patrocinador de este proyecto. Encontrarás tres niveles distintos de patrocinio, donde podrás recibir contenidos exclusivos, además del podcast en sí, claro. Edgar Serrano tiene un proyecto que se llama Perros, nuestros grandes maestros, en el que hace directos, pero se ve luego evidentemente en diferido en YouTube, eh, y donde él entrevista y mantiene charlas con, con gente en el mundo. Pero de la misma forma que hago yo, de cierto modo, eh, aquí en, pongamos que hablo de perros y por ello quise hacerle una pregunta mmm, diferente a Edgar y de ahí viene este tramo y la charla que estuvimos aquí así que con todos ustedes Edgar Serrano de la manada de Donny hace un año y voy a buscarlo, eh, que hablamos últimamente, o sea, que, que, que estuviste en, en, en Pongamos, fue el, el, el segundo viaje, el vigésimo tramo, que fue el, el 10, subió el 10 de abril el año pasado. Como tú no eres como todos los demás, en el sentido de que... Yo hablo con otros educadores caninos que evidentemente trabajan lo suyo con sus clientes y tal, pero tú con tus con tu perros, lo, nuestros grandes maestros, hablas igual como yo, digamos en el sentido de que hablas con mucha gente y hablas con gente que dan, dan, dan formaciones y hablas con gente que han estudiado mucho y que hablas con gente... Entonces... ¿Qué dirías tú que es lo que más te ha hecho.? Eh, no sé, como yo, yo lo llamo en inglés, un, un brain fuck, o sea, como una jodienda de, de, de cerebro. Eh, en este año y pico, este que estuvisteis la, que estuvisteis la última vez en Pongamos. Que, que en, en todo lo que tú has hablado con gente. En este tiempo, ¿qué es lo que más te ha impresionado? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te ha dado un vuelco al cerebro?
1: Ok, qué buena pregunta, qué difícil también, porque sí, ha sido, verdaderamente ha sido una locura. Eh, si te digo, cuando empezó pero nuestros grandes maestros, pues la intención era pues capacitarnos nosotros, invitar a personas que como dices, eh, pues tienen su... Pues esos proyectos ya muy establecidos, eh, tienen ya muy clara la manera en que trabajan, eh, tienen, tienen ya, o sea, obviamente, formaciones que están, que están compartiendo. Y pues esa fue la intención, ¿no? Pero eso fue con el primer año. Yo, yo estuve contigo el segundo año, ya cuando te llevábamos un año con Perro, nuestros grandes maestros. Entonces, este segundo año se empezó a dar de una manera un poco más libre. Sí tuvimos gente que, pues que nos daba temas en específico. El, relación de los perros con los niños, este, cuestiones de etología en felinos, en fin. Pero sí hubo muchas charlas de cuestionamiento, ¿no? de, cuestionamiento de estar ahí pues, eh, compartiendo ideas. Yo creo que lo, lo más complicado y lo más, no complicado, sino yo creo que divertido, sí ha sido complicado porque me, da, me, me ha volado la cabeza y me ha dejado pensando mucho tiempo. De hecho, ahorita hemos hecho una pausa ya bastante grande. El último fue, creo que me parece que fue en marzo marzo, abril, no estoy no bien seguro, y ahorita pues no, hemos, no, estamos organizando en, no, o sea, no estamos organizando ya en fechas algo más, precisamente por eso, porque ha habido mucha, un cambio in, increíble de percepción, una perspectiva completamente distinta de lo que, de lo que yo consideraba anteriormente, eh, que no me deja claro todavía muchos conceptos, por ejemplo, conceptos como eh, el perro reactivo, conceptos como el perro dopamínico, eh, cuestiones así como más, más como decirlo como um, estas etiquetas que se le han venido poniendo al perro no entonces me estaba enfocando más en esta parte del bienestar o sea qué tipo de vida es la que lleva el perro y creo que en estas últimas pláticas que tuvimos y ha sido creo que lo creo que para mí digo todas han sido increíbles pero lo que verdaderamente me ha dado una, un dolor de cabeza de alguna manera es esto el, es, es que todos están viendo eh, a lo mejor ya el, el, lo que está padeciendo el perro pero no están viendo ¿Qué tipo de vida es la que tiene el perro? ¿Qué tipo de vida es la que está llevando el perro? Que eh, posiblemente pueda tener, vamos a poner un ejemplo, pueda tener una adicción al juego, que, que bueno, lo estoy llamando así, pero posiblemente le encante el, el, eh, el frisbee, le encante la pelota, lo que se ha denominado de repente adicción al juego, pero ¿realmente es una adicción? o sea ¿Realmente es un perro dopamínico? ¿Realmente es un perro que está obsesionado con los juguetes? ¿Realmente es un perro que, que está obsesionado con hacer ese tipo de actividades? o qué está pasando en su sistema de vida, qué está pasando atrás, qué está pasando con su familia, en el entorno en el que vive, qué está sucediendo ahí, para que el perro pueda llegar a tener este tipo de, de respuestas, ¿no? Este tipo de, de decir, bueno, mi vida pues posiblemente es un asco, entonces ahora pues en, en, me enfoco en esto, ¿no? Que a lo mejor me encanta, me gusta mucho, porque pues, al final soy un perro pues que me enfoco, soy un perro bastante enfocado en lo que, lo, en lo que quiero, ¿Pero por qué est está llegando el perro a esta situación? Y creo que esa es una de las, de las cosas, digo, hay muchísimas más, obviamente, pero que me ha, eh, me ha revolucionado en, en muchos aspectos, ¿no? Que me ha hecho pensar, que me ha hecho cuestionarme de diferentes, en diferentes situaciones. Por ejemplo, ahorita antes de, de entrar contigo estaba... Tengo un cachorrito ahorita que... Digo, yo no hago esto, yo no me quedo con los perros para entrenamiento, adiestramiento nada por el estilo, yo no lo hago así. Eh, si tengo una estancia, la estancia se quedan perros que son alumnos, perros que son... Que, que hemos conocido a, a, a través del tiempo y que obviamente vienen a pasársela bien, vienen a ser como parte de mi familia, ¿no? Están dentro de casa, en fin. Sin embargo, eh, hace ya un mes, un poquito más de un mes, me, me, me contacta una persona y me dice, oye, me, que me recomendaron contigo, que tienes estancia, bla, 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 me voy a ir tres meses por trabajo, yo no lo había considerado y entonces tengo una cachorra border collie de tres meses, este, me gustaría que se quedara contigo adiestramiento, que es lo primero que viene a la mente de las personas. Pues ya le expliqué, le traté de por mil maneras explicarles que no se si iba a quedar adiestramiento. Le traté de, de, de compartirlo un poco en lo que, ellos, que yo hacía, que la verdad es que es bien complicado, eh, porque como te digo, ahorita después de varios meses de haber tenido todas estas charlas, aún todavía yo no, todavía no lo proceso bien, ¿no? entonces es bastante complicado. Pero en fin, creo que, creo que quedó un poco claro. Eh, que el perro se quedaba así, en, 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 se iba a quedar conmigo, eh, yo no lo conocía, pero bueno, aceptaba, aceptaba quedarme con él, me lo habían recomendado, independientemente de todo lo que sucedió, de toda la recomendación, de que este chico pues, no iba a poder dejarlo, no, le, no tenía como esa seguridad o confianza de dejarlo en otro lugar, yo, le vi, yo vi la posibilidad de tener un Border Collie por tres meses, ¿no? Porque ahorita, pues, obviamente no... Yo sí quisiera un Border Collie, pero, pues, ya tengo ocho perros, ya la manada está grande, muchos perros ya, tienen, tienen, eh, ya son de avanzada edad, entonces, pues, creo que no es el momento adecuado como para tener otro perro, mucho menos un Border Collie. Así que, bueno, pues, acepté el reto. Y, y lo que te decía, estaba... Antes de, de entrar contigo, estaba escribiendo porque... Yo no veo a los perros como para hacerles una lista de las cosas que van a aprender, que van a dejar de hacer, o que todo ese tipo de cosas, ¿no? Mi, mi perro, bueno, mi border collie, mi perro dopamínico, le digo, lo voy a poner entre comillas todo eso, pero mi perro dopamínico eh, ha aprendido a hacer muchas cosas sin que yo le enseñe nada. Es decir, creo que se ha confundido mucho y creo que esto sí me gustaría y platicarlo aquí también. Esta parte de dejar al perro eh, hacer lo que le hace bien se ha confundido a dejar al perro hacer lo que hacerle lo que sea, ¿no? lo que él quiera. Se confunde porque pues, de hecho, hasta, de hecho muchas ocasiones vemos por ahí comentarios de pero pones en riesgo su vida, posiblemente se pueda comer algo que le haga daño, etc. Entonces no se trata de eso, se trata de... de y creo que es un, un esfuerzo muy grande el que tienes que hacer. Yo lo estoy haciendo ahora, ahora con el cachorro. Está en un lugar donde puede hacer lo que quiera, puede morder lo que quiera. No voy a estar discutiendo con él, no necesito ponerle una orden o, de, o empezar a entrenarlo o empezarle a condicionar que empezara a condicionar este pues que no se suba a la mesa precisamente ese rato plática y escribía al, al rato subo lo que escribí no terminé de hacerlo pero bueno mi perro eh, este el bueno el cachorro ya soy mi perro no es mío verdad pero el cachorro este puede esperar perfectamente para para para, para que yo le dé algo de comer de lo que estoy comiendo en ese momento y no precisamente porque le diga quieto espera sentado cosas de esas sino que desde el primer día que llegó él me acompañaba y estaba conmigo y entonces yo empezaba a comer algo. Obviamente el perro pues empezaba a brincar, empezaba a exigir la comida como todo un cachorro, como todo, como todo un bebé. Y únicamente esperaba, yo no esperaba que el perro se sentara o hiciera algo para que yo le pudiera dar la comida, sino que lo que yo hacía era dársela inmediatamente. porque tenía que meterle presión a este perro si me lo estaba exigiendo rápido? Quiero comida, vale, toma, muy bien, muy bien, toma. A lo que voy es esto. Muchas veces esperamos a que el perro eh, nos dé una conducta alternativa, pero no estamos, no estamos viendo sus emociones, no estamos atendiendo la emoción. Y creo que eso es muy valioso. Este perrito fue aprendiendo a través del tiempo de que si él quería algo, se lo iba a dar. Y fue lo que aprendió: que si él quería algo, se lo iba a dar. No aprendió que si él hacía algo, yo le iba a dar lo que él quería. Y creo que eso hay una gran diferencia. Porque en lugar de estar presionándolo para que esperara, este perro tuvo la, la oportunidad. Eh, no oportunidad, tuvo el, la opción de que si él expresaba qué quería, cómo se sentía entonces en ese momento se le otorgaba y poco a poco lo que ha ido pasando y lo que ha habido, este, se ha ido creando es un poco más de espacio, es un poco más de resiliencia, un poquito más de, de, de ir comprendiendo de que no hay necesidad de estar encimando, de estar mordisqueando, de estar empujando eh, y entonces este, este lapso de tiempo que se ha abierto entre aparece la comida y el perro este, se acerca a mí, ha sido cada vez un poco más, más largo. Obviamente que tampoco quiero que se quede ahí una hora viéndome comer, por supuesto que no. Eh, uh -huh. Pero ha sido increíble, y eso es como un ejemplo nada más. no ¿Qué hace tu perro? Porque he visto listas de tu cachorro va a aprender a esperar cuando estás comiendo y va a esperar a estar sentado, echado, hasta que termines de comer y después le vas a, eh, va a recibir su comida, y no, te vas a, no te vas a estar insistiendo, etcétera. Creo que eso es meterle una presión terrible al perro que al final todos esos pequeños detalles los va a estar enfocando en algo más. Que posiblemente sea una pelota, posiblemente sea un frisbee. Si le quitamos la pelota y le quitamos el frisbee, posiblemente sea su cola. Que eso, bueno, ahorita lo, me gustaría también platicar esa parte. Pero bueno, estaba yo haciendo la lista de cosas de qué hace, qué hace mi perro. Tampoco empecé con un clicker y comida a decirle su nombre y que viniera. Para nada sino que el darle un entorno adecuado para que este perro pueda ir, a explorar, satisfacer todas sus necesidades al tiempo que él las requiera y no estarle molestando durante todo ese proceso, hace que el momento que tú le hablas, sin necesidad de haber hecho nada antes, venga y venga de una manera feliz, venga de una manera súper propositiva, súper este, gustoso, eh, hasta orgulloso, yo creo, con una, con una, con una, una autoestima súper alta de decir, wow, ve lo que es descubrir, y etc. No. Nunca no. le he entrenado el suelta, porque no se me hace lógico. Eh, y el fin de semana fuimos al parque y había una servilleta en el parque. La servilleta, seguramente, pues obviamente, al que se limpió y dejó por ahí la servilleta, posiblemente olea comida, lo que sea, el cachorro va, este, agarra la, la servilleta. La recoge del suelo y le digo, hey papi, eso no, mami, ¿por qué chica? Y la suelta y viene corriendo a mí. Para mí fue increíble, porque empecé a hacer una suma de cosas que no sin, haberse, sin haberme dedicado a la parte conductual o a sea, conductista o sin estar condicionando ningún tipo de cosas, pues empieza... Empieza a, a, empezamos a tener una conversación, y creo que de eso se trata. Creo que para mí eso ha sido algo de lo que hemos, he reflexionado mucho en, todos esta, en todas estas pláticas. Anteriormente como que yo tenía ese tipo de relación con mis perros, y no es porque yo ya lo sabía, supiera, sino que se me hacía una manera natural de comunicarnos. Pero ahora con todo este proceso, con toda esta, esta revolución, con todo este acercamiento que hemos tenido con personas de, de todo el mundo, eh, que hemos tenido la oportunidad de comparar ideas también, eh, personas obviamente que siguen todavía con la parte de, de si, si es necesario si es este, necesario entrenar etcétera, que también obviamente es respetable digo cada opinión es respetable porque también de eso se aprende, ya sea para que también lo hagas, porque también no, es, no digo que no se pueda, no digo que, que no puedas entrenar o adiestrar a tu perro, que hagas una buena sesión, divertida pero no creo que sea el inicio, no creo que sea la forma de poner unos cimientos de una relación que de lo que realmente se busca o lo, lo que realmente buscamos es, pues, que sea una relación de amistad, ¿no? Con, a los amigos no se les condiciona. Yo creo que a los amigos tienes que entenderlos, comprenderlos, darles estas, estos espacios para que por sí solos puedan, puedan aprender y puedas tener una buena relación. Obviamente, siempre estando ahí, ¿no? Siempre el acompañamiento, siempre estar observando, eh, y obviamente que va a haber momentos como lo que te comentaba ahorita de la servilleta, que probablemente pudo hacer cualquier otra cosa y que en lugar de que mi perro se asustara porque le grité o que lo soltara porque sabía que iba a recibir algo más como, un, como una relación de, 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 de condicionamiento. Entonces, creo que es, sí es importante este, reflexionar al respecto y te digo, para mí ha sido increíble y creo que eso ha sido una de las cosas más, más, más ricas que ha tenido este año de... Bueno, estos dos años en general, pero y si hablamos del año de que estuve contigo ahorita, eso ha sido fantástico. La verdad es que es, es increíble.
0: No, es eso. Es que hay una cosa que, acabo, que, que no acabas de decir. Lo decías más o menos en el medio. Se de...
1: <risa> <Sí, risa> sí me metió un buen rollote, ¿no?
0: <risa> eh, pero eso de, de que, que el, el perro entienda que tenga la opción de, o sea, de que no es que tú lo ni siquiera lo propones, pero el perro entiende que si lo quiere hacer y te lo pide, lo va a tener. Y llegar a tener esa comunicación con el perro, creo que yo yo creo que eso es, es lo, lo realmente valioso, de que el perro entienda que si quiero algo lo pido, lo más probable es que lo voy a tener. Bueno, eh, eso. Ale, entonces, entonces, pero ¿dónde, ¿dónde recibiste? Esto fue como, como un, un así, o es que te ha venido poquito a poco eh, en observando tú o recibiendo input de otros, y tú estás diciendo porque yo te puedo decir en este sentido que yo, uno de los más o sea, en el último año aunque también, o sea, desde que tú y yo hablamos última vez en, en, en el Pongamos, para mí ha sido Miquel Menuno que eh, trajo Virginia Millares. ¿Tú has tenido algún momento de estos este año?
1: Sí, claro, de, de hecho este, esto pareciera simple pero no lo es, o sea no crees de simpleza no tiene absolutamente nada, yo por ejemplo digo, Guaya tiene conmigo, ya va a cumplir ocho años en diciembre, el 31 de diciembre cumple ocho años antes de Wyatt, pues sí tenía mis perros, este, más perros, que pues obviamente no había ningún tipo de adiestramiento con ellos. Eh, estoy hablando más o menos de hace unos 9, 10 años, no, casi como 11 años, pues a quien yo seguía mucho era a Don Sullivan, el dog father. Obviamente un adiestrador gringo que pues, obviamente usaba sus correas de, de, de pinchos. Eh, este, nunca pude comprar una porque estaban muy caros en ese tiempo, no tenía dinero y no podía comprarlo, entonces... Pero pues me gustaba mucho esa parte de, ah, es que le hacen caso, ¿no? Le dicen suelta y lo suelta, les dicen veme y el perro los ve y lo deja, lo deja a 15 perros afuera del centro comercial, etcétera. Me llamaba, me llamaba la atención el adiestramiento, ¿no? se me hacía algo increíble, no se me hacía que, que mis perros, pues yo tenía una relación buena con ellos, les hablaba, andaba con ellos sin correa, pasaban las, las calles, digo, zonas seguras, vivo en una zona relativamente rural, ya no tanto como hace 10 años, pero sí lo sigue siendo. Entonces, con ellos pues no había trabajado nada de esto, pero empecé a tomar cursos de adiestramiento y dije, ah, pues tengo, ahora sí voy a poder educar bien a mi perro. Entonces, en Wyatt creo que fue uno de mis conejillos de indias donde empecé de todo, o sea, desde chiquito, este, hacer obediencia, caminar pegadito, sentado, echado, dar vueltas, trucos, en el BME que hoy me parece una, una cosa ridícula, este... Hace años, cuando estaba con Wyatt, Wyatt tenía tres meses, estaba con un amigo, y cada vez que Wyatt me volteaba a ver, por voluntad propia, sonaba el clicker y le daba comida. Muy bien. Y cada vez que me veía, ya después, veme y clicker. Y mi amigo, oye, ¿no te estresa eso? ¿No le estresa el perro? Mi amigo no sabía nada de adiestramiento, no sabía ni de perros, es más, ni le gustaban los perros. Y entonces me decía oye, no te estresa, porque yo nada más tantito de que lo haces, ya me estresó. no Me estresó que estás ahí haciéndolo. Y hoy digo, tenía razón, o sea, porque tienes que estar este, condicionando algo que se puede dar de manera voluntaria. Y ese ha sido, creo que, uno de los, de, los, de los, estos um, cambios, ¿no? Tan, tan, tan padres, porque yo tenía una buena relación con los perros antes. No significaba, no significa que antes sabía lo que, o, o lo veía de esta manera que lo veo ahorita, porque antes, pues, era una relación normal, como, pues, siempre haber tenido perros, ¿no? Que es algo muy común que todos decimos, que siempre he tenido perros pues no he necesitado adiestrarlos han tenido una buena una vida este agradable no he tenido situaciones de que muerdan a alguien a menos de que se metan a mi casa etcétera pero ahora dices bueno caes en la cuenta de que sí está padre todo lo que vas aprendiendo a través del tiempo pero poco a poco vas a ir a, pero poco a poco vas, van llegando cosas que te van haciendo reflexionar en mi caso eh, fue, por ejemplo, toda la, toda, todos estos, estos mensajes de, de Alexa Capra y de Laura Azo, que la verdad es que ha cambiado mucho, mucho la forma de pensar. Un ejemplo, hace, pues no sé, tres años, me parece, no sé, no sé si un poco menos, eh, había una discusión por ahí sobre las pelotas, ¿no? Las malditas pelotas. Que el perro, pues, que perseguía la pelota, que todo el tiempo quería estar con ella, que lo ideal sería, pues todos decíamos eso, ¿no? Es que lo ideal... Entonces, quitársela, es la, es la pelota maldita, ¿no? Es, hay que quitársela y ahora pon a tu perro a hacer ejercicios olfativos. Eh, hoy no la, lo analizo, no tiene lógica, ¿no? O sea, ok, te gusta aventarte del paracaídas, te gusta hacer ciclismo, a mí me gusta mucho el ciclismo de montaña, este, me gusta ir a la montaña, etc. Pero como soy cierta, de cierta forma ah. adicto a, a esa dopamina que me genera este tipo de actividades, pues ahora lo que voy a hacer es quitarme todo eso y ahora voy a leer un libro o ver una película, ¿no? Entonces creo que se me hacía como que, como que tenía cierta lógica en ese momento, pero poco a poco a través de, esta, de, esta, de este análisis o de esta reflexión de que, bueno, es que no es el problema de la pelota. O sea, ¿por qué diablos el perro tendría que estarse enfocando a en una actividad que puede estar de alguna manera alejada de su naturaleza? O sea, ¿qué está pasando en su sistema de vida este perro para que este perro prefiera buscar esa descarga que pudiera buscarla en otros lados eh, pero la está buscando en una pelota, que se concentre en una pelota. Por ejemplo, me ha pasado mucho que vamos a la montaña y perros que en lugar de pues, estar explorando, irse a, 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 este, a olfatear, etcétera, o a recorrer la, los senderos, etcétera, lo que hacen es estar buscando varas y se las llevan al dueño o al humano. ¿no? Se las llevan a las personas y estas personas pues tampoco se puede quedar en paz. Agarra la vara y se la empieza a aventar. Entonces hay una relación constante de de que, bueno, es que no puedo parar de estar, quiero estar contigo, pero no puedo parar de hacer ese tipo de actividades. No sé quién realmente sea el adicto a ese tipo de actividades y la persona de estar lanzando cosas a tu perro para obtener de alguna manera el control, porque el volvemos control, a ver, sí. ¿no? esta parte el del control, control, es que necesito entrenar, necesito entrenar el suelta, el ven, eh, porque esto le puede salvar la vida al perro. Eh, y el día que no te funciona, el día que tu perro está más concentrado en algo más, el día que no, dejas de ser interesante o valioso, o como quieras llamarlo para tu perro. Entonces, estos perros, pues bueno, van a la montaña y están haciendo eso. Y si analizas de alguna manera su estilo de vida, es que toda la vida ha sido así. O sea, no, creo que en el podcast pasado platicábamos, no sé, creo que sí lo platicaste tú, de, de una persona que va a la playa, bueno, dos personas, una lleva a su perro, simplemente camina por la playa, eh, se sientan a ver el mar, el perro se mete un poco al agua, llegan, lo disfrutan, etcétera. Y la otra persona que está constantemente lanzando cosas, ¿no? Con su perro. Fíjate que pues, sí, definitivamente que también, digo, hay, no, no estamos hablando ahorita de ninguna enfermedad articular, por supuesto, pero hay que considerarlas, de hecho ahí en, en, la, en las pláticas tuvimos la, un invitado, es un médico veterinario, es mm. especialista en ortopedia y traumatología y obviamente que pues, nos, nos, este, la plática está súper interesante, de hecho es una de las que ha tenido más, más vistas, más reproducciones precisamente por lo de, por todas las enfermedades articuladas que pueden llegar a tener los perros, ya sean de deporte o si ya sea que simplemente hagas una actividad. Pues también tuvimos una plática de masajes. Entonces, a lo que voy es que hay que considerar todo esto, ¿no? O sea, si no vas a, a bajar del auto y te vas a poner a aventarle a tu perro una pelota una hora, o sea, también sería, sería algo bastante irresponsable y fuera de todo sentido común. Es, entonces, no se trata de eso, creo que no estamos hablando tanto de eso. si hay que prestar atención mucho a, a cómo vamos a iniciar el juego, o la actividad o como quieras llamarle, Estamos, ¿cómo empezamos, sobre todo cómo vamos a terminarla eh, y calentamientos, enfriamientos, hacer exámenes previos. También tengo una alumna, una border Collie que tiene displasia nivel 1 este, y le encanta, o sea, le encanta la pelota, obviamente que el médico dijo, bueno, o sea, es algo que le gusta, es algo que le, le gusta mucho. Eh, el hecho de que tenga displasia, displasia a nivel 1 no, no significa que va a desaparecer eso, que, que le gusta muchísimo, pero tampoco se lo vas a estar aventando horas, ¿no? Tampoco vas a limitarle a algo que le gusta. Y por ejemplo, esta perrita también lo usa como una estrategia de coping, porque es muy sensible y entonces llega a ver, pues, algún perro, llega a ver alguna persona, un niño corriendo o algo por el estilo, y si lleva su pelota en, la, en, el, en, el, en el hocico. Pues la va masticando y de hecho, cuando ve algo así que, le, que la sobrepasa, que sí la le llega a, a estimular de una manera desagradable para ella, pues empieza a masticar la pelota. Sí. La mastica y, y bien, todo se, todo se relaja. Es como nosotros, nosotros también tenemos un coping, un ejemplo muy claro del coping, creo que lo vemos constantemente la gente que está en el elevador y en el elevador es donde va todo, todo el elevador va lleno no y la gente se les queda viendo o nos, que nos quedan viendo los ojos. Y el primer, el primer coping o primera estrategia para gestionar toda esa situación es sacar el celular. Y eso lo hacemos en cualquier lado, en un lugar donde es incómodo. Quitarle el celular a la persona. <risa> a ver, que como le quieres quitar el, la pelota al perro, pues ahora quitarle el celular a las Mira, personas. Mira, te,
0: te, <risa> tengo que hacer un inciso aquí. Esto de, de, del ascensor, yo lo hice una vez porque lo, no recuerdo ahora dónde, dónde lo escuché o por algo y tal. Pero lo hice en un corte inglés y entonces entré en un ascensor de estos y yo diría que había entre 15 y 20 personas que entraron ahí. Yo esperé, esperé que entraran y claro, entonces se abren las puertas y luego tienes los dos lados y un fondo, ¿no? Y la gente, todo el mundo hace lo mismo en un ascensor de estos, ¿no? Porque que solo, solo tiene una entrada y una salida, o sea que del mismo lado. Entonces la gente se entran y dan media vuelta y ponen la cara hacia la puerta todo el mundo y yo hice al revés entré el casi o sea, el último y me puse con la espalda a la puerta
1: viéndolos de frente
0: mirándolos de frente a todos los que estaban ahí y te lo juro eh, te lo juro todo el mundo bajaba la mirada todos ninguno me miraba. Y estoy seguro que todo el mundo estaban pensando que este, este es un loco que, que nos, va, nos van a matar a todos. A
1: ¿Cuánto mides? De alto. Así, ah, ¿De
0: altura?
1: Eh, 1,85. Ah, pues imagínate.
0: <risas> es que es curioso eso, ¿no? De, de, de que lo que... Y fíjate... Allí, esto es una de las cosas que yo digo también que tenemos que tener mucha, mucho cuidado cuando hablamos. Y allí viene la pelota, viene el olfateo de lo, sí. que, lo que condicionamos. Lo que simplemente por hacer, yo comportándome de una forma distinta de lo que se espera de mí, lo que yo condiciono a 15 personas en un ascensor. O sea, el, 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 lo que podemos condicionar al perro, y no, vuelvo, no digo, o sea, sí digo, con la pelota, con la salchicha, con el olfato, con lo que, o sea, que ahí es eso, de hecho lo vamos a, a masticar, con la masticación, o sea, si no tenemos cuidado, podemos condicionar al perro con, 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 con todo, con todo. Y lo que lo que tenemos que hacer es, ahí, volvemos a lo mismo, ¿no? Observar y conocer al perro.
1: Claro, fíjate que esta, esta parte que dices de, de la alfación, híjale cómo tuvo su boom en algún momento y parecía como la salvación, ¿no? el, el Ponle zonas enriquecidas. Eh. Yo, de hecho, lo hice, lo hice con con varios perros y pones toda la eh, salchicha y ponle juguetes y todo, ¿no? Para que anden ahí cinco o diez perros que no se conocen y los perros pues pasaban frente uno del otro y pues agachaban como las personas en el ascensor, ¿no? Incómodos, eh, tratando de, pues sí, agarrar un poquito de comida porque pues estaba rica, pero pues no podían salir de ahí. Entonces... Este, bueno, son cosas que también hay que reflexionar si realmente tu perro cuando va a la calle se la está pasando bien, porque ah, es que mi perro va súper bien en la calle y olfatea todo el camino oh, y pues igual y <ríe> seguro que le la está pasando bien probablemente lo único que quiere es tratar de salir de, de esa situación ¿no? y lo mismo pasa con las pelotas, estamos hablando de pelotas pero creo que aquí incluye todo lo que dijiste en ahora, hace un momento eh, frisbees, estas mordederas cualquier cosa que el perro pueda estar de alguna manera disfrutando o que le sirva también como una válvula de escape para las situaciones incómodas en las que de repente lo llegamos a, a meter, que de repente también es, es válido porque hay, hay personas que no tienen esa oportunidad, sobre todo personas que, no vi, que viven en la ciudad, que, que pues no hay otra... ¿Cómo vas a bajar del edificio si no es por el, por el ascensor o por las escaleras? Que siempre te vas a encontrar por ahí algún estímulo que no le haga bien al perro. Entonces, pues no, no hay opciones. Eso también hay, es importante este, pues considerarlo y entonces es donde el perro puede hacer echar mano ¿no? de esta, de esta eh, herramienta o de, esta, de este juguete que él mismo decide y, y que le hace realmente bien, sin estarle condicionando absolutamente nada. Simplemente, eh, pues, lo, sácame rápido, es también deja de masticar esto, pero me sacas y, y tengo la seguridad de que vamos a salir de aquí. Y no me vas a poner ahí enfrente de esa persona aventándome salchichas al piso para que yo según pueda aprender a estar en calma la otra palabra maldita no con ellos
0: <risa> oh, otra de estas palabras tremendamente mal interpretadas sí sí
1: imagínate que por ejemplo estas personas volviendo al ejemplo del elevador que no pudieran bajar la cabeza que les estuvieras diciendo mírame y dándole billetes de mil pesos a cada uno ya se incomodaron por tu presencia por tu la forma en que te colocaste porque no están acostumbrados todos hicieron la misma conducta todos se voltearon para no verse las caras pero tú cambiaste todo eso y aparte de eso, los estás obligando a que te vean. Y porque si no te ven, el que no te ve no recibe mil pesos. O no sé, cien euros. Entonces, creo que eso es parte de lo que tenemos que reflexionar. Y esa es la parte importante. O sea, ponernos en, en, eh, siempre en esas situaciones. Y me, me ha pasado que me dicen, es que estás humanizando. Híjole, qué bueno, ¿no? Porque <ríe> probablemente se te pueda ayudar más a, a, a comprender realmente al perro. Eh, entonces, sí. El olfato sí es importante, pero ojo, que puede estar siendo utilizado para una situación que probablemente el perro ya esté sobrepasado o no se sienta a gusto ¿no? en esa situación.
0: Y de ello, allí vamos también a, a, a que, que la percepción del perro, ¿no? Es, es que es lo... Claro. Lo dijo Santos en, 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 en el... Mira, yo <ríe> refiero a Santos cada dos por tres. Eh, pero Santos... <ríe> Sí, al primo, eh, que dijo que el refuerzo igual que el castigo al final condiciona al perro. Entonces llegamos a la, la palabra mágica, ¿no? De, de, depende.
1: Fíjate es que él hace, que creo que tiene 15 días, tomamos una, una capacitación, es una serie de, de cuatro... Este, seminarios de Laura Azor y bueno, en parte de, 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 del, del seminario platicábamos ¿no? de, de de la percepción que pueden llegar a tener luego o sea, que pueden llegar a tener las personas, ¿no? entonces la pregunta era, eh, ¿qué es lo que necesitas cuando empiezas a trabajar con un perro? ¿qué es lo primero que necesitas cuando empiezas a trabajar con un perro? Y al final es eso, el observar, conocer a tu perro conocer a tu perro si, si nos vamos porque el perro tiene una obsesión por la pelota o que tiene una obsesión por el poste, lo que comentabas ahorita por estar ahí olfateando algo y nos quedamos nada más con eso es que se nos ha olvidado observarlo nos, no sabemos qué tipo de estilo vi de vida tiene no sabemos cuál es su qué es lo que está pasando dentro de su de, de, de toda esta dinámica social que tiene dentro de casa que tiene en la calle eh, nos estamos olvidando de su salud, nos estamos olvidando qué es lo que come, nos estamos, nos estamos olvidando de, de la relación que, que tiene con nosotros, nos estamos olvidando de nosotros mismos, de cómo es que somos con nuestros perros y cómo es también que es el entorno con ellos, las personas que, con las que lo llevamos, eh, a los lugares a donde lo llevamos. Eh, por ahí también leí un texto de Alexa Capra de un perro que estuvo un tiempo en, en pensión y al momento de regresar a, a, nuevamente ahí con ella a los lagos, pues el perro no era nada de lo que anteriormente era. no, Anteriormente era un perro que con toda la seguridad iba y se relacionaba con los perros. Sin embargo, al salir de esta pensión, era un perro que varía cualquier tipo de, inter de interacción con los perros. A también entender toda esa parte, ¿qué es, ¿a dónde lo hemos llevado? ¿Qué tipo de cambios ha habido en la casa? Eh, yo no le quitaría, por ejemplo, al perro ni el frisbee. De hecho, la, la, perrita, esta, la perrita que tengo ahorita mm. eh, ya tenía cierto condicionamiento. Hablo de condicionamiento porque no creo que haya sido de una manera social. Y bueno, el frisbee se ponía súper, o sea, y brincaba y demás. Este, tiene, la, tiene a la disposición todo este tipo de, de objetos. Simplemente ahora lo que estamos haciendo es cambiar el, el, la dinámica de, de vida, no el, el, la que está llevando ahorita conmigo, que va a ser un reto bastante gigantesco eh, ahora ex, platicarlo con la persona y que también ellos lleven a cabo esta, esta interacción, no que lleven de acuerdo obviamente a su, a sus, a sus, a su entorno y a sus posibilidades que tengan este tipo de interacción con la perrita porque esta perrita está muy es muy enfocada y entonces esta perrita en cualquier cambio que haya dentro de su casa lo va a enfocar de manera obsesiva podemos decirlo así o ya más adictiva a, a este tipo de, de, de actividades no como lanzarle la pelota lanzarle el frisbee pero insisto no le quitaría a, a un perro a su pelota eh, hasta en si no bueno nunca sé lo que estaría hecho, no pero me, me enfocaría mejor en analizar qué está pasando atrás por qué, por qué es que tú te por ejemplo en el caso de las personas por qué te estás dedicando a la bebida por qué estás estás consumiendo drogas por qué estás mordiéndote las uñas por qué te estás arrancando el cabello por qué estás este ¿Por qué en las noches en tu golpeas la pared ¿Por qué o sea ese tipo de cosas donde podríamos decir pues no le dije que consuma drogas no le que consuma alcohol eh, sujétenlo, amárrenlo para que no golpee, ¿no? Pero creo que estamos quitando esas válvulas de escape que probablemente, aunque parecieran bastante desagradables, son las únicas cosas que tiene esta persona o este perro para sentirse bien. Y eso creo que es terrible, ¿no? Es, entonces sería lo ideal ver qué está pasando atrás y, y mejorar, mejorar esa calidad de vida. Obviamente, pues basándose en creo que lo que todos deberíamos aprender, que es las conductas naturales de los perros, de, de verlos de una manera natural y no tanto verlos como es el que yo te voy a enseñar a ti que hacer. Yo te voy a decir cómo, cómo hacer las cosas para que tu perro, que tú no sabes nada, más adelante no te vayas a morir, no te vayas, no vayas a tener un accidente, no te vayas a comer algo que, que, te, que te pueda hacer daño, no vayas a ir al basurero, no te vayas a salir, etcétera, Todas las cosas ¿no? que supuestamente buscamos enseñar al perro para que no las haga pero que, sin embargo, desde mi punto de vista y con lo que hoy he reflexionado y con lo que sigo reflexionando, porque obviamente estoy como en, en, al inicio de algo nuevamente, estoy al inicio de, de algo que me llama, me, me llama mucho la atención y que me llena de mucha ilusión, realmente. Eh, entonces, es bien importante eh, basarnos en eso, ¿no? En qué es lo que estamos haciendo realmente con los perros, si realmente este, estamos aprendiendo de ellos o tratamos de ser nosotros los que le enseñamos, y que, como lo dije al inicio, es, no significa dejarlos hacer lo que quieran. Se trata de dejarlos hacer lo que realmente les hace bien. Y te aseguro, ellos aprenden. Lo hemos visto. O sea, ellos no son... Es una especie que ha evolucionado durante miles de años. No sé por qué de un tiempo para acá creemos que nosotros somos los que les vamos a enseñar qué hacer.
0: <risa> Me hace reír porque lo que pasa que es que eso es lo típico. no ¿Por qué nosotros creemos que anda qué? <risa> Es que, de verdad, pero lo que pasa es que ahí eso de que <ríe> hacemos, hacer lo, lo, los perros, hacer lo que les dé la gana, ¿no? Es que es lo típico, lo típico. Joder, perdón. Hablamos de perros cautivos. O sea, son animales <ríe> cautivos.
1: Sí, es, es muy complicado, la verdad, lo, lo que lo que platicaba ahorita, lo que, este, platicábamos ahorita, eh, llegar como a ese punto de, porque se, se van a los extremos, lo, igual lo que pasó con la litografía, lo que me estabas platicando de algunos, este, casi todos, eh, en algunos momentos, todo se generaliza y se lleva a estos puntos donde ya la, la misma percepción que tienen las personas no los deja eh, pues, comprender esa palabra que desde, desde de entrada te está diciendo que no se trata de dejar al perro abrir tu puerta y, y dejar a ver qué hacer, ¿no? O sea, no se trata de eso mí, ni el caso, tiene que ver más con, con pues, ponerte a trabajar, ponerte a estudiar bastante, ponerte a, a reflexionar si realmente tienes el, el entorno adecuado o vives en el entorno adecuado para que puedas tener un perro y le puedas brindar este esta necesidad, estas necesidades básicas y esta necesidad sobre todo de, de, de poder decidir, de tomar decisiones, eh, porque si no nos vamos a encontrar con, con esta barrera, ¿no? De que es que en mi departamento no puedo hacer lo que, lo que, lo que se debería de hacer, ¿no? Realmente. Entonces, reflexionar un poco, no significa que porque vives en un departamento no puedes tener perro, por supuesto, pero bueno, ¿qué tipo de, de perro? ¿Qué tamaño? Eh, ya buscaste algunas alternativas, es, donde vives, es, se puede, no sé, yo creo que tienes, tenemos que reflexionar mucho al respecto para poder, poder hacerlo, ¿no? Para poder tener a un perro en estados óptimos donde el perro pueda pues, tomar decisiones por sí mismo. De hecho, el, el de, cuando hablamos también de que puedan tomar decisiones por sí mismos, estamos hablando de que toman decisiones en pequeños minutos, en pequeños momentos del día, porque la mayor parte del día los tenemos cautivos definitivamente, están encerrados y pues todavía cuando salimos queremos estarles ordenando <risa> se me hace bastante, bastante complicado egoísta al final
0: hay gente que me, me dice pero Jonás, tú dejas tú dejas a tu perro, tus perros hacer lo que les dé la gana y yo digo, vale, pues salgo por la puerta y cierro la puerta detrás mía Se acabó. Ya. O sea, es, que, es que... Tú me estás diciendo que... A, allí entonces mis perros pueden hacer lo que les dé la gana. O sea que... ¿Me, pu me pueden seguir? Es la pregunta, ¿no? O sea, me, me, si quieren... Si les dé la gana, ¿pueden, ¿me pueden seguir? Pues no, no pueden. O sea que eso es uno de, de estas... Comentarios o que, que a mí me de cierto modo me, me, me molesta. Pero, eh, pero ahí, eh, a ver, estaba pensando en, en, en otra cosilla ahí de que, que nosotros somos los que tenemos que decirle al perro lo que tenga que hacer y ¿Por qué crees que es eso? Ahora eh, entramos un poquito en, 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 el, en el ser humano. ¿no? De, de, de... Ya lo hemos tocado eh, algunas veces más. Que lo tenemos con el perro. De cierto modo, lo tenemos con el caballo. Eh... Eh... Con el gato, pues vale. Lo que pasa es que tenemos gente que tiene gatos domésticos en su casa y no les dejan salir. ¿ya? Eh? <risa> Es como el tuyo ahí, pero supongo que tú tienes una puerta abierta. Eh, pero, sí, pero... Puede,
1: pueden salir, no, o sea, están, bueno, pueden salir al patio, hay, hay, hay un árbol y, y este, hay un buen espacio y está circulado hmm. con tela, sobre todo porque, pues aquí hay muchos gatos, o sea, no es que permanezcan dentro de casa, pero sí tienen espacios donde pueden subirse al árbol y demás. Mm -hmm. Pero ya irse más lejos, no, sobre todo porque digo, hay una gran población de gatos y pues en hace años que teníamos un gato libre, pues lo mataron, ¿no? Ya no regresó. Entonces, desde ahí, y luego aparte, pues ya no te enfrentas solamente a, a los gatos que están en libertad, te enfrentas también al, pues a los vecinos que no les gusta que los gatos vayan a sus casas, envenenamientos y todo este tipo de cosas. Y entonces, pues decidimos tenerlos, pero si sí pueden salir a, al patio y ponerles una gran cantidad de, de, de cosas que obviamente no se comparan a. A la libertad, al, al salir más allá, pero. Pues bueno, pero. No hay, pero
0: no sé. A donde quería ir con esto, más bien es que. Pero tú antes decías que habías trabajado con un clicker, con tu con, con Wyatt en el principio, ¿no? Y tal, ¿no? <risa> Pobre Wyatt, eh... <Guaya>, sí. <risa> ¿Alguna <risa> vez lo has hecho con un gato? Sí. De hecho, ¡Ah, le... amigo! Es que típico. me típico. Has... Sí, Ay, sí no, hace, hace
1: tiempo igual. De hecho, cuando llegó Wyatt, ya estaba un gatito aquí con nosotros. Este, se llamaba William, que precisamente fue el que no regresó. Ajá. Y, igual, o sea, sí, porque... ¿sabes? ¿Será
0: por el clicker? Perdón. Es...
1: <risa> Esperemos que... <risa> no, una ocasión... Bueno, sí regresó después de un tiempo, pero bueno, regresó fue dos veces. Una ocasión sí regresó, pero tenía ya muchas heridas. traía muchas mordidas de gatos por mm. todo el cuerpo, en fin. Y pues se recuperó, y después ya no lo queríamos dejar salir, estaba adentro, pero pues era un gato que estaba, era su vida salir, ¿no? O sea, parte de su vida, y pues ya no estaba bien, lloraba, iba para ir para acá, empezó a orinar toda la casa, empezó a tener ya un cambio de comportamiento por ansiedad y demás, y pues, bueno, volvimos a arriesgarnos, y ya después de un tiempo ya no regresó, por el clicker, no, no es cierto. No y fíjate que ahorita de lo que comentabas que que por qué pasará esto en los humanos no esta esta necesidad de controlar y ahorita que dices lo del clicker y del gato y del perro y de Wyatt creo que está ya inmerso en nosotros tener ese creo que también somos adictos a la dopamina somos es, adictos a tener este tipo de, de poder no algo que te hace sentir bien algo que te hace sentir poderoso pues porque al final estás eh, domesticando no <risa> domando domesticando estás haciendo que un perro o que un gato o que un caballo, ¿no? Eh, haga, ya sea por, por darle un premio o por un castigo, está, estás haciendo lo que, que haga algo que te satisface, que puedes presumirlo con tus amigos, que lo puedes subir a redes sociales. Eh, por ahí hay una página que antes, anteriormente seguía, híjole, la, o sea, el perro, no sé si hace 500 cosas, eh, pero después esta persona subió un video de su perro en la calle y el perro iba completamente atemorizado. Mm. Eh, no digo que esté mal en enseñarles cosas, no digo que esté mal, porque creo que eso sería como, pero como ponerle la chimenea a tu casa, ¿no? Ya, ok, mi casa está bonita, tengo un, unos cimientos increíbles, mi perro ha vivido una, una infancia o una niñez, o como quieras decirlo, fantástica, ha tenido opciones, eh, ha ido aprendiendo a través del tiempo, ha aprendido de, de otros perros que le, le hemos presentado en entornos eh, donde haya podido, donde, donde pudo desarrollarse de manera adecuada, etcétera, todo, ¿no? Y ya después a lo mejor, pues sí, poco a poco empezarle a enseñar este, eh, a cositas, que también es válido. Siento que también está padre que también te sientas bien con el perro. Pero si quieres llevar tu relación con el perro basado en eso, basado en el control, basado en estarle enseñando, basarlo en, en creer de entrada que tú eres el que le estás enseñando al perro, que tú eres el que tienes que controlarlo, que porque si no lo haces se te va a salir de control, que creo que eso lo he escuchado mucho. Híjole, creo que estamos desviando el camino terriblemente. Y sí va a funcionar, porque aquí lo, lo peor del caso es que sí funciona, pero le funciona al humano. Y entonces es cuando estamos agarrando un camino diferente y es cuando se nos olvida el perro. Entonces, ¿qué razón tendría convivir con un perro? Si al final todo lo que hace ese perro me causa problema o todo lo que hace ese perro me causa conflicto. Eh, se me sale de las manos, ya no me hace caso, ya es un desobediente, es que está dentro de casa y hace destrozos, pues nada posiblemente tu casa no esté diseñada para que el perro pueda estar adentro, ¿no? Y tal vez si te agarra los zapatos es porque no estaban en un lugar adecuado, eh, no, no significa que vaya a vivir afuera, pero a lo mejor no era el momento de llevar a un perro a casa, etcétera, todo ese tipo de cosas. Pero tiene que ver, creo, considero, digo, eso tendría que, tendría que de, 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 de ampliarlo más eh, algún psicólogo, no sé. Pero tiene que ver con mucha esa necesidad de, de controlar, ¿no? De controlar, de, de mantener el control. Pero siempre me ha preguntado esto, ¿por qué quieres controlar a tu perro si ni tú mismo controlas tu propia vida, ¿no? Tus propias reacciones. Es que mi perro es bien agresivo y la persona está bien molesta. y Dices, bueno, ¿el perro o tú? Es que mi perro es bien reactivo. Cuando tú nada más estás reaccionando hasta que ya tu perro ladró, eh, no sé. O sea, creo que es cuestión de, de eso, ¿no? De, de querer tener... El, el control de alguien, de alguien que sabemos que está bajo nuestro pues nuestro control, baja la redundancia nuevamente, ¿no? Baja nuestra tutela, bajo nuestra prisión, que al final, pues es eso, ¿no? Independientemente de que los perros pues se adapten de alguna manera a nuestros hogares, pues al final estamos obligando a estar aquí. Me gustaría que, trate, que pues no sé, que tuviéramos un, digo, no digo nada más como ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor un puma, ¿no? Que lo, lo rescatáramos de de la calle, bueno, de, de, de su entorno, ¿no? Y la lleváramos a casa y a ver, a ver, contrólalo. O controla un gato, que también es complicado. Hace poco un amigo subía sus fotos de... quiso rescatar a un perro, pues, feral. Digo, un gato feral, perdón. No, nah, hombre, sale fue. ¿eh? El, el gato está feliz ahí, déjenlo. Más bien se lo querían raptar, ¿no? Muchas personas no tienen gatos, o si los tienen, los tienen desde pequeños, pero no son tan estrictos con ellos, ¿no? No son tan estrictos de... Es que necesito que obedezca. Yo nunca he escuchado a alguien, por lo menos que me diga... Yo no trabajo con gatos, pero como tengo gatos, de repente me piden por ahí, ya sabes, un consejo o un tip. Mm. <ríe> que tampoco doy tips ni consejos, pero bueno. Siempre es, oye, es que mi, mi gato está, está agrediendo al otro gato que vive dentro de casa, o está haciendo el baño fuera de su arenero, etc. De los típicos problemas de, de gatos, cuando algo está funcionando mal, ya sea desde cuestión médica, hasta cambios en el entorno, etc. Mm. Pero no es lo mismo que cuando te busco una persona, es que necesito que me obedezca, necesito que, que aprenda a ir al baño, ¿no? Afuera de casa, no sé. Tiene que ver con, con diferentes situaciones, a lo que se le pide a un gato a lo que se le pide a un perro. Creo que los caballos están en el rango de exigencia, digo, a lo mejor la vi, no, lo, no lo vemos mucho, eh, no se ha visto mucho en los años anteriores, hoy sí se está, lo estamos viendo, todo el maltrato que llegan a recibir los caballos, ¿no? Tuvimos a David Castro de Argentina, él trae una filosofía muy padre que todo lo que escribe David Castro hace de cuenta que nada más cambia de caballos a perros y es totalmente aplicable ¿no? para, lo, para la forma en que estamos viendo a los caballos. Sí, sí, sí es, es, es,
0: es, es, es muy comparable. Como, como... Hay una de estas que yo, yo dije una es que no, no. Lo que pasa es que yo voy a mi caballo y voy con la silla y ves cómo tiene ganas de salir y que, que le monte y que damos una vuelta y que me lleve y tal. y yo, pues, vale, vale, pero ¿dónde está el caballo? Exacto. Digo, ¿cuándo vas tú con la silla? ¿Dónde está el caballo? No, está en su box. Ajá, digo. Y si estuviera en un, en un prado de, yo qué sé, cuántas hectáreas. Yo digo que, vale, está envallado, vale, bien. Pero donde tiene una cierta libertad? ¿Tú crees que le reaccionaría, reaccionaría igual cuando vienes con la silla? <risa> hablamos del condicionamiento otra vez o sea, simplemente por el entorno cómo reacciona el animal dependiendo hacía un cierto estímulo dependiendo en qué entorno se, se encuentra en ese momento cuando tú vienes con ese estímulo O sea, vamos... que
1: eso, sí, eso es muy importante eso que comentas porque al final se puede también pues malinterpretar lo que decimos, porque sí, efectivamente, todos vivimos bajo ciertos límites, todos. No, no puedes ir ahorita a la casa de, de tu vecino y meterte o sea, abrir su refri, sacar sus cervezas, ¿no? Por ejemplo, sería genial, ¿verdad? Pero no, no se puede. Pero igual, los, los perros, los caballos, todos, pero no todos vivimos metidos, metidos en un box o en una, un kennel o, o en una habitación pequeñita. O, o sea, tenemos posibilidad de salir, de. Entonces yo siento que la relación que se tiene que dar, hablando de perros, volviendo a los perros, que es pues una relación de colaboración, una relación de respeto, una relación donde el perro, aunque tenga la puerta abierta, decida no irse. Y no porque le diste un eh, quieto, si te sales te golpeo o si te sales no te doy comida. No Creo que eso sería excelente. De hecho, lo he querido filmar, siempre se me pasa. O sea, mis perros nunca les eh, nunca me he puesto en la puerta a decirles quieto, sentado y me voy de, a, a lo lejos y espero que se siente, que, y, que se quede ahí y regreso y lo premio. Nunca lo he hecho, sin embargo, se ha vuelto como una cotidianidad hacerlo. Salí y papi, espérame ahí y ya me salgo y el carro, los otros perros nuevos a, el, lo observan, van aprendiendo a través de una conducta social. Eh, si llegan a salirse, pues se salen a, a un poquito ahí, a algunos metros, en, sobre la banqueta. Tampoco es de si te sales ya te grité para que no te salgas o te regaño. Entonces, eh, van, van, vamos comprendiendo todos cómo, son, cómo es nuestra relación, cómo son porque aquí no hay ni siquiera roles, o sea, no hay ni siquiera, mira, ya que yo soy el, el jefe y tú, no, 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 simplemente es cómo es nuestra relación, cómo es, la, cómo, cómo es que nos vamos a, a, a estar relacionando de aquí en adelante. Si, si un perro se siente asustado, si tú te sientes que tienes el control de tu perro, yo no creo que ninguno de los dos esté bien en esa relación. Y por consiguiente, y volvemos a las partes de la pelota, posiblemente cuando vayas al parque, tu perro va a perseguir la pelota y no va a querer parar y no le va a interesar absolutamente nada más, precisamente porque el único momento de su vida donde puede decidir por algo que probablemente le esté causando hasta un dolor físico, una obsesión o, o lo que sea, pero es el único momento de, la, del, del, de su vida que que se siente bien, ¿no? A causa de esa descarga constante de dopamina. Porque de ahí en fuera, todo lo que tiene, todo lo que vive, todo lo que le proporciona a su mano, que supuestamente lo quiere mucho, es del asco, es horrible. Eh, hace días llevaba a esterilizar una de mis gatitas y estaba ahí una persona en la clínica veterinaria. Y pues estaban, yo estaba yo escuchando, estaba de chismoso, la verdad. Cuando me gusta escuchar a las personas cómo luego se expresan de sus perros. Y le decía, este, eh, que le iban a, bueno, le, le iban a hacer unas quimioterapias, y le decía al médico que, pues, con quién se quedaba, pues, si se quedaba solo, si estaba acompañado de alguien. Y decía, no, se queda con su adiestrador. El adiestrador estaba como unos cinco metros, eh, jalando la, la correa de castigo, bueno, el, la cadena de castigo al perro para que se sentara. El perro, si le iban a hacer una quimioterapia, seguramente que se sentía súper mal. Y constantemente lo estaba, lo estaba sentando, ¿no? Entonces, eh, Creo que ese tipo de relaciones, aunque tú creas que le estás dando a tu perro, y eso es a lo que voy, creas que le estás dando la mejor comida, le estás comprando la mejor cama, le estás pagando un adiestrador para que lo esté ahorcando frente a ti, eh, eso no es una relación padre. Creo que a nadie, a nadie nos gusta, y afortunadamente en el mundo humano hay divorcios. Pero en el mundo de los perros, cuando el perro dice, ¿sabes qué? Me voy a menos de que vea la puerta abierta y jamás lo volviste a ver. Y no se fue. Porque qué no le, lo entrenaste para que no se fuera? Sino que se fue porque probablemente en su vida ha, ha tenido, o, o, ha tenido esa, esa comprensión que el perro necesita, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo sumamente importante que, que muchas veces se nos olvida y, y todavía no lo queremos soltar. O sea, no queremos soltar esa, esa realidad de que nosotros no somos los que vamos a estar controlando al perro. Sí hay momentos, y repito, esto es muy importante, en donde tienes que decirle, papi, esa basura no, vámonos no, a ese perro horrible, no, a ese perro no, o decirle si sí está bien, te apoyo, vámonos, no le ladres papá, no hay necesidad, vámonos, no o sé, sea, como quieras decirlo, pero una cosa muy distinta es sugerir, acompañar, apoyar, y otra cosa muy distinta es condicionar, y creo que, que la relación con nuestros perros no tiene que ser basada así, aunque sí puedas hacer de vez en cuando a lo mejor una, una actividad, y eso, Seguro y estoy seguro que cuando las personas Escuchan a sus perros ya ni siquiera le ven sentido Estar adiestrando al perro para que se siente Y es cuando dices mmm, no, le, no le veo nada de caso Si mi perro lo hace todo Sin necesidad de haberle de haberle estado Mandando clases de adiestramiento por ejemplo ¿no? No, no, no hay, Mucho menos Existe una necesidad de dejar a tu perro En algún lugar para que, que alguien Lo, lo entrene
0: que, que entre humanos Tenemos divorcios
1: afortunadamente
0: sí, sí, el, el caso sí, el claro. caso es que eh, y eso se produce cuando cuando la convivencia no es compatible eh, porque la relación se basa yo le he dicho en alguna de esto de que la relación se, se basa en Vale, en confianza, respeto, todo lo demás, pero se trata de que, que yo puedo beneficiarme de tus mejores intereses. Eh, y viceversa, ¿no? Eh, de que, que nos, nos conviene mutuamente estar juntos. O sea, que, que estando juntos estaremos mejor de que es que como estaríamos estando solitos cada uno por su lado. Eh, y si es que en, en una relación estoy, yo estoy peor de lo que estaría estando solo, entonces la relación no me conviene. Eh, porque no puedo beneficiarme de los mejores intereses de la otra parte, por ejemplo. Y si eso se ocurre con el perro en mi convivencia con mi perro, ¿qué pasa? Si resulta que las, los mejores intereses del perro o la nece, las necesidades del perro no concuerda con las expectativas mías por ya ahora utilizar un, un vocabulario que solemos utilizar, ¿no? cuando no, no son compatibles ¿Qué hacemos? Y esa pregunta está ahí lanzado al aire porque no, no quiero que lo toquemos ahora.
1: Porque es, un, es un tema para joderle pa mucho. tiempo. Para largo, para largo. Muy, muy largo y este...
0: con, con lo cual lo dejamos ahí al aire y que cada uno en su casa lo, que escucha esto lo piensa un rato. Eh, pero porque Edgar, tengo que decir que un placer enorme es que de verdad me gusta mucho hablar contigo eh, eh, y, y porque creo de verdad que tienes, tienes eh, puntos y, y, y que, que merecen mucho que se escuchan por ahí. Gracias.
1: Conas, pues un placer estar nuevamente aquí en Pongamos que hablo de perros, un, un todo, todo un placer. Este hay muchas cosas que platicar, siempre lo hemos dicho, hablando de perros, pues nos podemos pasar horas, muchas cosas que sí <risa> creo que de todo lo que de repente puedes llegar a, a, a estar pues aquí conversando, puedes desglosar muchísimas cosas más. Entonces, hay muchas cosas que, que, que se pueden sacar de todo esto. A mí se me gustaría mucho invitar nuevamente a todas las personas a, a escuchar, a escuchar lo que les están diciendo sus perros, a crear relaciones que realmente sean favorables para las dos partes, que no solamente sean eh, de conveniencia para una de ellas. Analizar muy bien si están en el momento adecuado, si es que aún no llevan a un perro a sus vidas. Analizar muy bien si la vida que le están dando sus perros es la adecuada. Y sino también plantearse la, la opción de, de buscarle una familia con la que el perro se sienta mejor, porque también es válido. Es válido también reconocer que pues, la decisión no fue tomada con, con total claridad y que es momento de, de que este perro tenga, tenga una mejor vida. A lo mejor el perro no lo va a entender en un cierto tiempo, le va a costar trabajo deshacerse de su familia, porque si estuviera en sus manos, pues sabemos que él difícilmente eh, haría lo mismo. O quién sabe, <ríe> también, también nos buscaría un buen hogar. Entonces, creo que también tomar esa decisión y, y, este, y seguir aprendiendo, seguir aprendiendo y, y hablando de perros. Y bueno, pues muchas gracias, Josu, Conas, nuevamente por la invitación.
0: Vale, así que, eh, Edgar Serrano, la manada de Donnie y eh, perros, nuestros grandes maestros, los dos proyectos tuyos grandes, no digamos. Eh, sí. Ahora solamente quiero que me digas un poquito, ¿qué tienes en el futuro? ¿Qué tienes esperando?
1: Mira, ahorita ya estamos retomando nuevamente los seminarios presenciales, que bueno, ya también como que lo estamos pensando un poquito, pero ya está en puerta, ya iniciamos el, el, el 9 y 10 de, de julio, digo que lo estamos pensando un poco, porque ha retomado un poco, ha agarrado fuerza otra vez el, el COVID, pero bueno, ya está programado, ya con todas las medidas de seguridad, ya estaremos retomando las, las, los seminarios presenciales, eh, estamos ya buscando el cartel para este año, pues, eh, pensamos tener unos dos o tres, depende de ver cómo va la situación Y pues programando ahorita nuevamente la, la segunda edición del segundo año Si es la segunda, si es la segunda edición del segundo año de, de Pongamos, que, de Perro Nuestros Grandes Maestros, perdón este, Ya viendo otra vez el cartel, muchas, muchas personas pues estaban como retomando nuevamente actividades Sus horarios cambiaron, toda la dinámica cambió, entonces ahorita dando un poco de tiempo y, y pues nada, seguirse, seguirse capacitando y pues alerta de todo lo que sucede en el mundo de los perros para ir reflexionando y obviamente pues a través de la, lo que es la página, la manada de Don Educación Integral, el, el, la página de Instagram y también el canal de YouTube, pues estarles compartiendo información, reflexiones, eh, haciéndolos por ahí dudar, porque eso es lo importante, haciendo pequeñas reflexiones que nos hagan también eh, pues una, hacer una retrospectiva de lo que estamos haciendo y pues espero por ahí que nos sigan y, y compartan un poquito de lo, lo que están haciendo también, porque eso es parte también importante de, del crecimiento, ¿no? Compartir, debatir y sobre todo eh, observar al perro, ver al perro qué está pasando con, con nuestros perros y si realmente estamos pensando por su bienestar o por el bienestar nuestro.
0: Eso, buena pregunta. Eh, pues entonces, nada más. Un abrazo grande y caluroso de un, un España mmm, caluroso.
1: Y un abrazo desde un México que está un poco frío y eso está padre.
0: Vale. Hasta Cuídate luego. mucho. Gracias. Edgar Serrano, gracias. Gracias a ti por escuchar y si te gustaría escuchar más episodios o tramos de estos viajes, pues id al pongamos que hablo de perros.info, porque ahí están todos los tramos. Eh, aparte de eso, solamente pedir que si te gusta lo que escuchas y piensas que esto es importante, pues hazlo saber. Pasa la palabra, dile a amigo y amigas que pongamos que hablo de perros, escúchalo. Por ahora nada más. Hasta el siguiente tramo, saludos peludos. Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonás Tulín. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier pregunta o sugerencia, puedes mandar un correo electrónico al hola arroba, pongamos que hola.pongamosquehablodeperros.info